0: Ich begrüße euch ganz herzlich zum Upgrade Your Life Podcast und möchte diese ganz besondere Folge mit einem Zitat starten. Und dieses Zitat heißt, die Stille stellt keine Fragen, aber sie kann uns auf alles eine Antwort geben. Und genau darum geht es in dieser Folge. Es geht um die Frage, wie finden wir innere Ruhe und inneren Frieden? Und ich glaube, dass in der Frage der Schlüssel liegt für das, was die meisten Menschen in ihrem Leben suchen, nämlich eben ja im Endeffekt eine Form nicht nur von innerem Frieden, sondern vielleicht von Glück, von Erfüllung, von Leichtigkeit, von Freiheit. Die Menschen unterscheiden sich ja nicht so sehr in dem, was sie sich eigentlich im Leben wünschen, aber sie unterscheiden sich sehr in ihren Strategien und ähm, ja in ihren Wegen, wie sie versuchen dorthin zu kommen. Und deswegen freue ich mich riesig, heute einen ganz, ganz besonderen Gast hier im Upgrade Your Life Podcast zu haben. Ähm, nämlich die Liebe Uta Altmüller. Uta ist nicht irgendein Gast, ihr Lieben, sondern Uta ist die Meditationslehrerin von Patricia und mir. Wir haben bei ihr eine ganz außergewöhnliche Meditationstechnik auch gelernt. Ich möchte tatsächlich sagen, das kraftvollste, mächtigste, was ich jemals gelernt habe. Und an der Stelle kann ich auch für Patricia sprechen, für sie ist es nämlich genauso. Und ich habe schon ganz, ganz viel in meinem Leben gelernt und gemacht und auch praktiziert, aber das gehört auf alle Fälle zu meinen absoluten Favorites. Und da geht es wirklich um dieses Thema der tiefen Stille, der, des absoluten Eintauchens in einen Raum, in einen, einen Grad des Erwachens, des Bewusstseins, was wir so gar nicht kennen im Alltag. Und wie, ja, oder wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise was es ist und auch generell, wie du für dich vielleicht den Weg in diese Stille, in diesen Frieden finden kannst. Also wir haben wir heute mit Uta besprechen, denn sie kennt beide Welten. Wenn du Uta jetzt natürlich wahrscheinlich noch nicht kennst, äh, und ich hoffe, das wird sich nach der Folge dann wirklich äh, ändern, dass du auch näher mit ihr in Kontakt trittst, ich kann es euch wirklich nur von Herzen empfehlen, dann möchte ich dir aber jetzt schon ein bisschen was über sie erzählen. Denn sie kommt eigentlich aus einer ganz äh, anderen Welt. Ähm, Uta kommt unter anderem übrigens auch, ähm, das ist eigentlich so ein Nebenaspekt, aber ich finde den nicht äh, unerheblich, kommt auch aus dem Leistungssport. Nämlich aus dem Tanzleistungssport und das ist nicht nur der Leistung, sondern ich würde sogar sagen, das war schon Hochleistungssport, was du da gemacht hast, Ähm, glaube ich auch bis in die Bundesliga rein und äh, auch so vierter Platz, deutsche Meisterschaften, also wirklich schon so national absurd im Top-Level-Bereich. Also sehr aktiv, sehr dynamisch auf der einen Seite, hat mit Stille und Ruhe erstmal gar nichts zu tun scheinbar und auch beruflich kommt Uta eigentlich aus einer ganz anderen Ecke und zwar ist sie gelernte Bankkauffrau und ist diesen Weg dann auch weitergegangen, also ist da nicht irgendwo falsch abgebogen, sondern es war schon echt eine Entscheidung und hat dann auch lange in diesem Bankensektor gearbeitet hat dann Weiterbildung gemacht, äh, Sparkassen, ich habe mir das aufgeschrieben, Sparkassenbetriebswirtin und es ging dann bis in die Filialleitung rein bei der Frankfurter Sparkasse, Kreditberaterin, Kreditanalystin, auch im Großkreditbereich, also nicht irgendwo die kleinen Dorfkredite, sondern das war wirklich auf hohem Level. Und dann irgendwann kam aber dieser Switch zu dem, was du heute machst und das ist eben, du arbeitest als Coach, du arbeitest nicht nur als Meditationslehrerin, sondern eben auch als Führungskräfte, Expertin und Trainerin für, ja, eben für Führungskräfte im 1 zu 1, aber eben auch in Unternehmen. Du arbeitest für die Sparkassenakademie. So Deine Expertenbereiche sind so Rhetorik, Mentaltraining, natürlich auch Kommunikationstraining, Zeitmanagement, also alles, was das Leben so beinhaltet, was wir brauchen, um ein erfülltes, glückliches Leben, aber auch Berufsleben zu haben. Und da möchte ich jetzt mal mit dir einsteigen und sag erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, liebe Uta.
1: Ja, vielen lieben Dank, lieber Steffen, für diese wunderbare Einleitung und Vorstellung. Und auch ich freue mich, dass wir das heute Morgen hier machen. Vielen Dank für deine Einladung.
0: Genau, also es ist ja wirklich so, wir haben das von dir jetzt vor einigen Monaten lernen dürfen. Du hast uns da eingeführt in diese wunderbare Technik, zu der du dann nachher bestimmt später selber noch ein bisschen genauer was erzählen kannst. Und das wird viele Leute interessieren. Und ich kann sagen, es ist wirklich für jeden Was, das kann ich schon jedem empfehlen. Ich habe aber tatsächlich mich mit diesem Thema und mit der Technik schon lange, lange beschäftigt. Also mir war es schon sehr lange im Begriff. Klar, äh, berufsbegleitend sozusagen kriegt man da immer irgend sowas mit. Aber ich äh, bin jemand, der sich dann sehr lange Gedanken macht über den Lehrer oder die Lehrerin. Von wem möchte ich das lernen? Weil ich glaube, auch die beste Technik, die beste Methode hilft nichts, wenn man es vielleicht nicht an der idealen Stelle, von der idealen Person für einen lernt. Und da bist du äh, für mich, für uns die ideale Person gewesen. Deswegen lass uns doch mal ein bisschen eintauchen, was steckt denn hinter der Uta Altmüller? Ich habe sie ja gesagt, äh, du kommst eigentlich aus der Bankenwelt. Wie zum Kuckuck bist du denn da reingeschlittert in, die, in diese Welt damals?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz lustige Geschichte, über die ich tatsächlich vor einigen Tagen selber nachgedacht habe. Wie bin ich da eigentlich hingekommen? Und tatsächlich ging das schon los, da war ich fünf Jahre alt und war zum ersten Mal mit meiner Mutter in der örtlichen Sparkassenfiliale mhm. und dann sah ich die Leute da und die strahlten alle und die waren so nett und ich habe mich da so wohl gefühlt und habe ich mit fünf Jahren zu meiner Mutter gesagt, hier will ich mal arbeiten Ach. und dann habe ich das natürlich völlig wieder aus dem Auge verloren, hatte zwischendurch im Kopf, ich will eigentlich Psychologin werden,
0: mhm.
1: möchte Menschen helfen, ihren Weg zu gehen und dann haben viele warnende Stimmen rechts und links immer gesagt, du, Psychologie ist gar nichts für dich, das hat nämlich ganz viel mit Mathematik zu tun. Oh. So Statistik und so Kram, das ist so öde, glaub mir, das willst du nicht machen. Okay. Und dann kam dann irgendwie durch die Hintertür doch wieder dieser Bankkaufmann und Bankkauffrau-Geschichte und tatsächlich habe ich meine Ausbildung begonnen in eben der Filiale, wo ich mit fünf Jahren stand und sagte, hier will ich arbeiten. Mhm. Und das war dann wirklich eine ganz tolle Zeit und ich habe mich super wohl gefühlt in der Sparkassenorganisation. Das war immer meine Heimat mhm. und ist es heute noch. Also ich liebe die Menschen hinter dem roten S. Okay. Das sind wirklich Menschen mit Herz. Mhm. Das kann ich sagen und ich arbeite sehr, sehr gerne mit ihnen zusammen. Ja, und irgendwann kam so mehr und mehr dann doch wieder dieser Ursprungsgedanke der Psychologie in mir durch, weil ich merkte, es geht mir gar nicht so sehr um die Materie. Ich möchte den Menschen nicht sagen, wie sie ihr Bankkonto vermehren können, sondern ich möchte dem Menschen hinter der Materie, dem möchte ich nah sein und den möchte ich begleiten. Und dann kam der Switch. Dann habe ich eine Trainerausbildung gemacht, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, habe dann auch parallel dazu meine erste Tochter geboren und dann kam das so ganz natürlich, dass ich mich selbstständig gemacht habe damit und den Schritt habe ich nie bereut. Und ich bin jetzt seit 30 Jahren selbstständig in dem Bereich und habe Tausende, wirklich Tausende von Menschen entwickelt, begleitet, beraten, Führungskräfte, auch über 6000 habe ich neulich mal zusammengezählt, waren es an der Zahl, die durch meine Seminare und meine Trainings gegangen sind oder die ich gecoacht habe und es erfüllt mich unglaublich. Also dieses Arbeiten mit Menschen. Ich liebe Menschen. Das ist die Essenz von allem, was ich tue.
0: Wow. Toll. Ja, also das sieht man auch am Ende des Tages, wenn man so eine Klarheit hat für seine Bestimmung auch irgendwo, dann kann man theoretisch sogar arbeiten fast, wo man möchte. Irgendwo findet man trotzdem einen Weg, das irgendwo auch auszuleben. Aber es gibt natürlich Wege, wo man es vielleicht ein bisschen besser auch noch kann und deswegen bist du jetzt da in dieser Selbstständigkeit. Und Wenn heute Leute zu dir kommen, mit mit welcher Fragestellung kommen die meisten Leute zu dir, die mit dir in welcher Form auch immer arbeiten möchten?
1: Ja, es ist sehr unterschiedlich. Also Führungskräfte kommen tatsächlich häufig, weil sie mit ihren Konflikten am Arbeitsplatz nicht klarkommen, Mhm. weil sie in ihrer Kommunikation nicht ein- noch-auswissen, weil ihnen alles über den Kopf wächst. Mhm. Oder junge Führungskräfte kommen, weil sie einfach von Anfang an ihre Sache gut machen wollen. Und Menschen, die zu Coachings kommen, die haben natürlich einen ganz, ganz breiten Ansatz. Also da sind alle Lebensthemen gefragt. Und tatsächlich habe ich auch mal 20 Jahre lang Telefonseelsorge gemacht, so ganz nebenbei auch noch. Das heißt, mir ist kein Thema fremd. Ich habe Menschen, ja, so tragisch es immer klingt, wirklich bis in den Tod hinein begleitet. Auch krebskranke Menschen, die einfach wussten, mein Ende ist nah. Und trotzdem haben sie noch Lebensfreude gehabt in ihren letzten Tagen und wollten das Beste für sich rausholen und diesen Weg auch gut gehen. Also ich kann von mir sagen, dass ich in allen Kontexten schon gearbeitet habe mit Menschen und die Menschen, die halt im Kontext Meditation kommen, die suchen Ruhe, die suchen Fokus, die suchen Gesundheit, Ausgleich und ganz häufig, dass dieses Gedankenkarussell endlich mal stille steht ja, und das, auch da gibt es die unterschiedlichsten Motivationen.
0: Und wenn es ja jetzt ganz oft eben auch, wie du sagst, Ruhe und Fokus und so weiter ist, was die Leute suchen, dann stellt man sich ja die Frage, was äh, stört es eigentlich? Weil eigentlich kommen wir ja, sage ich jetzt mal, nicht unruhig, hektisch und defokussiert auf die Welt. Ne? Also das ist ja, sage ich mal, kein, kein Geburtsfehler, den wir irgendwie so haben, sondern es führt ja irgendwas dazu. Was ist denn jetzt mit deiner, ich meine, du hast jahrzehntelange Erfahrung, Was ist deiner Erfahrung nach oder deiner Wahrnehmung nach denn so der Hauptgrund? Oder gibt es Hauptgründe, wo du sagst, deswegen sind die Leute vielleicht auch eben so unruhig, so hektisch, so neben sich äh, und nicht bei sich sozusagen?
1: Ja, also der Haupthauptgrund ist ähm, auch die Krankheitsursache Nummer eins, nämlich Stress.
0: Mhm.
1: Und diese unfassbare Informationsflut, diese immer schneller werdende, sich immer schneller drehende Gesellschaft, auch diese sich immer schneller drehende Energie, die von uns verlangt, schneller, höher, weiter. Und wir sind an einem Punkt angekommen, wo die Menschen einfach nicht mehr schneller, höher, weiter können. Weil äh, es geht nicht. Unsere menschliche Kapazität, unser menschliches Gehirn ist nicht mehr in der Lage, mehr, mehr, mehr zu machen. Und es braucht jetzt einfach den Ausgleich. Es braucht nicht schneller, höher, weiter. Es braucht Tiefe. Es braucht Ruhe. Und es gibt diesen schönen Satz, der da heißt, du kannst dein Leben nicht verlängern, aber du kannst es verbreitern und vertiefen und erfüllen. Und das ist das, wonach die Menschen in ihrem tiefsten Innern suchen. Und Stress ist das überbordende Syndrom Und alle Krankheiten lassen sich letztlich heutzutage auf diesen Punkt zurückführen. Und unser menschliches System ist so geschaffen, dass es zwar Stress aufnimmt, diese ganzen Eindrücke, die kommen rein und rein und rein und das Nervensystem wird immer enger und immer kleiner und immer verkrampfter, aber wir haben eben normalerweise keine Technik oder Methode, die auch mal wieder den Korken zieht und erlaubt, dass der Stress sich löst. Und wenn es eben sich immer nur auffüllt, dann ist halt irgendwann fertig.
0: Okay. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, okay, Das mit dem Stress, das wusste ich schon, dass das mein Hauptproblem ist, aber... Ich habe ja, was weiß ich, zwei schwer erziehbare Kinder. Ich habe Stress mit meinem Mann oder mit meiner Frau. Ich habe schwierige Eltern. Ich muss meine Eltern pflegen. Ich habe Stress in der Arbeit. Ich habe zu wenig Kohle. Also das heißt, ich habe ja nun mal einfach ein stressiges Leben. Ich habe halt nun mal schwierige Umfeldfaktoren. Ich habe vielleicht ein gesundheitliches Problem. Ich habe Schmerzen und so weiter. Da kann ich ja nicht raus aus dem Stress und so weiter. Was würdest du solchen Menschen antworten?
1: Genau, du kannst nicht raus aus dem Stress, aber du kannst dafür sorgen, dass in dir eine Ebene entsteht, die den Stress, der sich bereits in dir angesammelt hat, löst. Das heißt, ihn effektiv aus deinem System herausschafft und dadurch eine völlig neue Ebene in deinem physiologischen System, in deinem Geist-Körpersystem entsteht, weil du diese tiefe Ruhe, die du dann aus dieser Meditation auch wieder mit in deinen Alltag hinausbringst, einfach dafür sorgt, dass du das, was wir heute als Resilienz bezeichnen, nämlich diese Fähigkeit, auch wenn es da draußen total laut und turbulent wird, in uns zu ruhen und völlig gelassen da drauf zu gucken, wie so ein Buddha, der sagt, ja, da ist es, aber ich bin bei mir, ich tue, was ich kann und das ist alles gut. Diese Fähigkeit wird eben durch diese Meditation extremst hervorgeholt und zwar von Anfang an.
0: Okay, also kann man das sagen, wenn ich das jetzt mal mit meinen Worten versuche zu beschreiben, kann man sagen, man kann vielleicht den Stress nicht äh, wegzaubern, aber man kann seinem System sozusagen Wege zeigen, wie es den Stress, den es aktuell hat oder den es auch mal hatte, den es angesammelt hat, besser verarbeiten kann. Kann man das so sagen?
1: Absolut. Und es kann es nicht nur verarbeiten, sondern es kann es tatsächlich loslassen. Also diese Meditationsmethode, über die wir hier sprechen, das ist ja eben auch nicht irgendeine Meditation, denn das Thema mit Meditation ist immer, dieser Begriff ist nicht geschützt. Aha. Das heißt, wenn ich jetzt zu unseren Zuhörern sage, Schließ doch mal bitte die Augen, atmet einmal tief ein und wieder tief aus, dann darf ich hinterher behaupten, ich hätte mit diesen Menschen meditiert. Das heißt, Meditation kann alles sein und nichts und das, worüber wir hier sprechen, das ist eben das Master Key System, die Königsdisziplin aller Meditationstechniken, die auf dieser Welt existieren. Und das ist die transzendentale Meditation. Und das eines der vielen Alleinstellungsmerkmale dieser Meditationstechnik ist, dass du so tiefe Ruhe erfährst, wenn du sie ausübst, die tiefer ist als die Ruhe, die du im Tiefschlaf bekommen kannst. Mhm. Und Die Physiologie, die unsere menschliche Physiologie funktioniert so, dass sie jeglichen Stress, jegliche Disbalancen in Ruhe, in tiefer Ruhe beginnt aufzulösen. Weil tiefe Ruhe beginnt sofort, unsere Selbstheilungskräfte zu aktivieren und alles, was in Imbalance ist, wieder in Balance zurückzubringen. Und deshalb wird in dieser tiefen Ruhe Stress gelöst. Und deshalb wird diese Technik auch als Stresswaschmaschine oder als geistiges Duschen bezeichnet, weil es einfach alles aus dem System holt, was du nicht gebrauchen kannst und was einfach hinderlich ist. Und hinterher fühlst du dich großartig, weil wirklich entlastet. Also ich höre ganz oft von den Menschen, es ist, als hätte mir jemand Tonnen von Gewicht von den Schultern geholt. Hm.
0: Also ich kann das 100% bestätigen, wie du das sagst, auch von dem Gefühl. Und äh, das Lustige, Uta, ist, ich kann das mittlerweile sogar technisch äh, beweisen, (lacht) dass das so ist, weil äh, viele kennen das ja von meiner Story bei Instagram oder auch von Videos, ich habe diesen Ring hier an dem Finger. ne? Mhm. Und äh, das wisst ihr vielleicht noch, wer das Interview gesehen oder gehört hat mit dem Fabian Völsch von Brain Effect. Der hat von diesem Ring auch gesprochen, der Aura-Ring. Und dieser Ring misst ja die ganze Zeit auch meine Herzfrequenz, also äh, mein Puls auch meine Herzratenvariabilität und so weiter mein Hautwiderstand die Hauttemperatur also ganz viele Dinge und ähm, als ich vor kurzem äh, bei einem Meditationswochenende ja auch war ähm, wo es um diese Meditation ja auch ging also um die transzendentale Meditation und wieder auch mal sage ich mal noch mal tiefer eingestiegen sind und da auch ein bisschen mehr Zeit war um das Ganze intensiver auch zu erleben ähm, und noch mal vertieft zu lernen da war es eben so, dass dieser Ring, der trackte ja die ganze Zeit im Endeffekt. Als ich den dann synchronisiert hat mit meinem Handy, hat dieser Ring ähm, dann tatsächlich eben auch eine Schlafphase oder zwei Schlafphasen am Tag angezeigt. Also der dachte, ich hätte geschlafen. Ich habe aber nicht geschlafen, ich war den ganzen Tag hellwach. Es waren aber eben genau, und er zeigt es ja auf die Minute genau, wann das war, und es waren genau diese Meditationszeiträume. Und das Interessante, weil du nämlich gerade gesagt hast, Wir haben eine tiefere Erholung oder wir sind tiefer als beim Schlaf. Das das hört sich immer so nett an, wenn man das so sagt. Das ist Fakt. Ich kann das wirklich beweisen, weil wir haben diese Meditation ja im Sitzen gemacht. Man macht das ja immer im Sitzen. Wir kommen ja gleich noch ein bisschen dazu, was es da eigentlich gibt oder wie das Ganze funktioniert. Und ähm, ich hatte einen Ruhepuls beim Sitzen und jeder weiß ja, beim Liegen hat man einen tieferen Puls als beim, beim Sitzen, weil ja du andere Muskeln noch angespannt hast. Ich hatte beim Sitzen einen Ruhepuls von 46. Mhm. Also ähm, das ist schon unfassbar und ich habe ja auch Statistiken über meinen normalen Ruhepuls beim Schlafen und mein normaler Ruhepuls beim Schlafen liegt bei 54. Mhm. So, Ich glaube, das ist auch nicht ganz schlecht. Äh, klar, ich bin Leistungssportler gewesen, habe sowieso vielleicht ein bisschen niedrigeren Puls als die meisten Leute, aber, äh, aber 46 im Sitzen, das ist schon unglaublich. Also das sieht man wirklich mal, wie das System runterfährt. Also ich war selber überrascht am Abend, wie ich das dann gesehen habe. Es ist tatsächlich so, wie du sagst. Ne? Wahnsinn. Ja.
1: Ja, ja und das, was du beschreibst, das finden wir auch in der Gehirnforschung wieder, Mhm. weil diese ganzen Dinge, die die transzendentale Meditation an positiven Auswirkungen bringt, die behaupten wir nicht nur einfach so, sondern die sind eben wissenschaftlich erforscht. Mhm. Und wir haben über 700 wissenschaftliche Untersuchungen, die in den letzten 60 Jahren über diese Meditationstechnik entstanden sind. Und am einleuchtendsten und am einfachsten auch zu verstehen, für Menschen ist eben das, was wir im Bereich der Gehirnforschung gemacht haben. Und da kann ganz klar nachgewiesen werden, dass es einen riesen Unterschied macht, ob du eine Achtsamkeitstechnik ausübst, ob du eine geführte Meditation machst, ob du eine Atemtechnik machst, autogenes Training oder was auch immer oder ob du dein System befähigst zu transzendieren, Mhm. was das ist, können wir nachher gleich nochmal erklären, Mhm. das heißt in einen so tiefen Ruhebereich zu kommen und das bildet unser Gehirn ab, denn nur wenn wir transzendieren, erfahren wir einen von der Wissenschaft auch anerkannten vierten Hauptbewusstseinszustand, also wir kennen Wachen, Schlafen und Träumen und das sogenannte transzendentale Bewusstsein, was jenseits von unserem normalen Wachbewusstsein liegt, in diesem Bereich erhalten wir eine völlig andere Gehirnwellenanzeige. Das heißt, zum einen bekommen wir ganzflächig Alpha-1-Gehirnwellen, die ganz, ganz selten entstehen und die einzigartig sind für diesen Zustand des Transzendierens. Und sie bilden eine sogenannte ruhevolle Wachheit ab. Das ist genau, was du eben gesagt hast. Ich war den ganzen Tag wach. Also bei dieser Meditation schlafen wir nicht, wir gehen nicht in eine Trance, wir dösen nicht vor uns hin, sondern wir sind hellwach bei gleichzeitiger tiefer Ruhe. Und das ist was, was völlig außergewöhnlich ist, was wir auch vom Intellekt her erstmal gar nicht zusammenkriegen. Wie kann ich denn hellwach sein und gleichzeitig so tief in Ruhe? Aber das ist eben dieses Außergewöhnliche, was geschieht, wenn wir die Dualität in die Einheit bringen. Dann werden die Naturgesetze auch sich verändern. Und dann können wir eben auch im Gehirn diese Einheitlichkeit, dieser Alpha-1-Welle, dieser ruhevollen Wachheit finden. Und, und das ist auch außergewöhnlich, diese Alpha-1-Welle schwingt über alle Gehirnbereiche hinweg. Und das gibt es in keinem anderen Zustand, weil normalerweise unser Gehirn so chaotisch arbeitet, dass jeder Bereich macht, was er will. Und wenn wir transzendieren, dann sehen wir das, was die Wissenschaftler als Kohärenz bezeichnen, nämlich tatsächlich gleiche Schwingungen in jedem Bereich und auch im Bereich der Zirbeldrüse, im Bereich der Amygdalas, der Angst- und Traumatazentren, weshalb diese Meditationsform eben sogar in der Lage ist, tiefsitzende Traumen aufzulösen und das in kürzester Zeit.
0: Ja, also wenn ich es nicht selber erlebt hätte, würde ich sagen, du erzählst mir hier ein vom Pferd, aber es ist tatsächlich genau so. Also ähm, es ist ein Zustand, äh, den man der einem irgendwo ganz vertraut ist und trotzdem ganz neu und fremdartig ist irgendwo. Also es ist ganz verrückt, man kann es nicht beschreiben, man muss das wirklich erleben. Ja. Jetzt, unter, jetzt sind wir natürlich an dem Punkt, dass die Leute jetzt irgendwo ähm, da sitzen und sagen, jetzt sag mal doch mal, wie geht es? oder Lass uns doch mal vielleicht so äh, anfangen. Wo ist der Unterschied zwischen einer transzendentalen Meditation oder dieser Technik, die du jetzt äh, vermittelst, und vielen Techniken, die man sonst so kennt. Also man kennt vielleicht Visualisierungstechniken bei der geführten Meditation, man kennt stille Meditation, man kennt Achtsamkeitsmeditation, es gibt eine atemzentrierte und fokussierte Meditation, wie es im Zen-Buddhismus auch viel gemacht wird und so weiter. Wie unterscheidet sich die transzendentale Meditation von all dem?
1: Ja, also sie hat mehrere Alleinstellungsmerkmale und das Hauptalleinstellungsmerkmal ist wiederum, bei allen Meditationsformen, die du gerade aufgezählt hast, strengen wir uns in irgendeiner Form an. Das heißt, wir geben dem Geist eine Aufgabe, einen Fokus, der soll sich konzentrieren, der soll kontemplieren. Aber der Geist wird immer im Gegenwärtigen gehalten. Er wird mit einer Aufgabe versehen, er wird irgendwie bespaßt. Er hat was zu tun, das heißt, er wird festgehalten. Und diese Konzentrationstechniken, die vor allen Dingen ja auch im Zen-Buddhismus sehr weit verbreitet sind, die haben natürlich auch einen Effekt, aber der Effekt kommt über Anstrengung. Also ich muss mich so anstrengen, ich muss mich so konzentrieren, dass der Geist irgendwann vor lauter Erschöpfung mal ganz kurz einfach loslassen muss, weil er nicht mehr kann. Und dann erfahren wir oft für so einen Bruchteil von einem Moment dieses, oh Gott, wo war ich, was war das? Aber das macht niemand, den ich kenne, neben einem acht 8- oder zehn 10- oder gar zwölf stunden job weil es geht nicht. Ich kann mich nach so einem Arbeitstag nicht nochmal anstrengen. Das sind Sachen, da fahren die Leute auf Retreats, da gehen sie mal ins Kloster, das machen sie im Urlaub. Dann ist es eine schöne Erfahrung. Gar keine Frage, sie erholen sich auch, aber sie kommen zurück in ihren Alltag und nach drei Tagen ist der Effekt wieder aufgefressen. Und das heißt, das ist nichts, was die Menschen in unserem Zeitalter hier dauerhaft irgendwie begleitet. Es sei denn, du entscheidest dich, Mönch zu sein und dein Leben dahin zu geben. Dann machst du das natürlich. Und hier ist eben der ganz große Unterschied, die transzendentale Meditation geht vollkommen mühelos ohne Konzentration, ohne Anstrengung. Es ist so leicht, also es ist nicht nur leicht zu lernen, weil es überhaupt nicht intellektuell herausfordernd ist. Also wir bringen das schon Kindern ab vier Jahren bei Das ist wirklich kinderleicht. Also es ist auch völlig mühelos. Und ich habe auch sehr, sehr anstrengende Arbeitstage häufig in der Erwachsenenbildung, wenn du so, 15 Führungskräfte 8 Stunden vor dir sitzen hast das kennst du selber, da gehst du manchmal abends raus und kannst deinen Namen nicht mehr buchstabieren das ist super erschöpfend Und dann setze ich mich in meine Meditation und innerhalb von 20 Minuten ist das alles weg, es ist alles geklärt, ich bin wieder total bei mir, ich fühle mich frisch, ich habe Lust auf meinen Feierabend, ich habe Lust, den noch kreativ zu gestalten, ich habe wieder Energie für Sport oder für sonstige Dinge. Und das ist eben das Faszinierende und das ist auch einer der vielen Gründe, warum die Transzendentale Meditation, kurz TM, einfach so alltagstauglich ist. Und warum ich das integrieren kann in meinen Alltag, weil es völlig anstrengungslos ist und sogar Spaß macht.
0: Mhm.
1: Und diese Anstrengungslosigkeit, die zeigt sich auch. Und das ist auch, ich merke das immer wieder bei den Menschen, die zu mir kommen, die jetzt schon 20 Jahre alle möglichen Meditationsformen ausprobiert haben. Die tun sich am Anfang immer total schwer mit der Aussage von mir, sitz bitte bequem. Die meisten Meditationsformen, die sagen, ja, du musst einen aufrechten Rücken haben und dann musst eine bestimmte Gradzahl haben und dann musst du auf dem Meditationskissen sitzen und dann müssen die Hände eine bestimmte Stellung haben und bloß nicht zusammensacken. Und allein das schon ist so anstrengend für Körper und Geist. Wie willst du da wirklich loslassen? Und bei der Transzendentalen Meditation sagen wir, machst dir im Stuhl bequem, Du musst nur aufrecht sitzen, du kannst dich anlehnen, es muss bequem sein. Der Körper soll den Geist bei seiner Erfahrung des Transzendierens, des Reisens in feinere und feinere Ebenen des Geistes nicht stören. Wir brauchen den Körper nicht, also lassen wir den Körper ganz bequem da sitzen. Und auch das ist für die Menschen völlig neu. Und dann kommen manchmal auch ältere Menschen, die sagen, ach, ich kann nicht meditieren, weil ich kann nicht auf diesem Meditationskissen sitzen und Schneidersitz geht schon gerade gar nicht. Dann sage ich, ja prima, aber in Ihrem Bett können Sie doch sitzen, angelehnt. Ja, ja, das kann ich. Dann können Sie auch meditieren. Ja, wie? Also es sind auch oft so die die Kleinigkeiten, die für die Menschen völlig überraschend sind. Also es ist mühelos, es ist leicht und, und auch das ist ein Alleinstellungsmerkmal für viele, viele andere Meditationsformen überhaupt nicht denkbar, ich kann diese Technik nämlich überall ausüben. Also ich muss im Zweifelsfall nicht mal Stille um mich rum haben. Und ich muss auch nicht in meinem Kämmerchen zu Hause sitzen, wo mich keiner sieht und nur da funktioniert es. Ähm, ich reise sehr, sehr viel beruflich. Ich sitze häufig in Zügen, in Bussen. Ich bin in fremden Städten. Da sitze ich auf irgendwelchen Parkbänken, wenn das Wetter schön ist. Oder am Flughafen. Also ich habe schon überall meditiert. Und es funktioniert. Also ich brauche nicht mal außenrum Ruhe, weil das, was wir hier machen, ist, dass wir ein Naturgesetz anwenden. Und deshalb kann es auch jeder machen. Also es ist eine Technik, an die ich nicht glauben muss. Ich muss nicht davon überzeugt sein, dass es funktioniert, weil der Steffen das jetzt gesagt hat, dass es geht. Oder weil die Uta gesagt hat, dass es geht. Oder weil die Wissenschaft gesagt hat, dass es geht. Ich kann zum Lernen dieser Technik kommen voller Zweifel. Und ganz, ganz skeptisch und dann mache ich in meiner ersten Meditation die Erfahrung, hey, das geht ja wirklich, wie oft habe ich diesen Satz schon gehört? Also Leute, die aus purer Neugierde dann doch mal gekommen sind, das funktioniert ja, das gibt es doch gar nicht. Und es geht und es geht bei jedem, weil jeder dieses Naturgesetz anwenden kann, dass einfach der Geist, es ist die Tendenz und die Natur des Geistes nach innen zu gehen. Und wenn wir ihm einen Schlüssel geben, womit er das tun kann und mit dem er das innere Schatzkästchen aufschließen kann, wird er das sofort tun, ohne uns zu fragen.
0: Hm. Ja, äh, du hast das natürlich perfekt äh, beschrieben. Ähm, ich würde auch sagen, es ist, also was es für mich besonders macht, ist ja auch diese Mühelosigkeit. Das kannte ich nicht. Äh, wie du sagst, viele Dinge sind sehr anstrengend. Ich kenne tatsächlich schon ein paar Leute, die äh, seit Jahren äh, relativ regelmäßig tatsächlich auch andere Techniken anwenden. Ich merke bei denen aber, dass sie den Transfer ins Leben nicht hinkriegen und dass es dort dann oftmals, also ich sage das jetzt einfach mal so, mir wird das ein bisschen zu sportlich teilweise, denn da geht es dann auch darum, ob bei, ob bei Retreats oder sonstigen Dingen, irgendwo es geht darum, die Meditation zu meistern. Aber es geht ja gar nicht darum, die Meditation zu meistern, sondern das Leben zu meistern. Ja. Na, und äh, so, so wie Kurt mir das mal so schön gesagt hat, na, also äh, pass auf, das mit deiner Meditation, hat er früher gesagt, na, bevor ich die TM konnte, das ist äh, Spielerei, weil äh, die Blase, die du dir in der Meditation erschaffst mit den Gefühlen und diesem Zustand, den du da hast vielleicht sogar, wenn du überhaupt hast, und das ist mir bei weitem nicht oft gelungen, den kriegst du ja gar nicht in dein Leben transferiert. Das heißt, dein Lebensgefühl und so wie du lebst, ist ja irgendwie ganz anders als dieser Meditationsbereich und somit ist es Spielerei. Und er hatte recht. Und das war bei der TM so schön, dass mir der Transfer dieser Erfahrung, dieses Gefühls, den ich dort er- erfahre, ähm, f- ja, der der färbt mein Leben ein sozusagen und zwar ohne, dass ich da jetzt dran denken muss, sondern es passiert einfach, es färbt es langsam ein, es es wird irgendwann eins und irgendwann wird das Leben zu einer Meditation, also immer mehr zumindest mal. und also diese Mühelosigkeit war hier dieser eine Punkt und der zweite Punkt ist das, was du auch genannt hast, die Geschwindigkeit, also Gut, bei mir könnte jetzt sagen, also ich konnte es ja auch sofort, aber jetzt könnte man sagen, ja gut, du bist ja schon seit x Jahren hier unterwegs, aber Patricia zum Beispiel ist ein Nobody gewesen beim Thema Meditation. Die hat ein paar Dinge ausprobiert, aber ehrlich gesagt nie was intensiv lange gemacht, weil sie es eben nicht konnte. Die ist ein ganz ein quirliger Mensch sozusagen. Die konnte wirklich nicht zwei Minuten still sitzen. Die ist verrückt geworden. Ja, Und bei der TM, meine, du hast es ja selber erlebt, ne? da, da sitzt die mit also mit maximaler Begeisterung sozusagen, auch tiefer Stille. Und es fällt ihr nicht nur leicht, sondern es ist sogar eine richtige schöne Erfahrung für sie auch. Ne? Also ich muss nicht einen langen Weg äh, gehen, äh, bis ich irgendwann mal da irgendwo super äh, erleuchtet äh, dann meditieren kann für eine halbe Stunde oder für 20 Minuten. Sondern es geht tatsächlich sofort äh, für jeden Menschen. Und das finde ich enorm wichtig an der Stelle. Ja,
1: ne? ja, das ist ganz schön, dass du das nochmal auf den Punkt bringst weil das ist auch das Besondere, denn auch da unterscheidet sich tatsächlich die TM von vielen, vielen anderen Techniken, denn die meisten, ich nehme jetzt mal raus, Achtsamkeit, ich kenne viele Menschen, die ganz viel Achtsamkeit machen und für die das am Ende des Tages irgendwann auch gut funktioniert, aber das sind viele, viele Wochen, Monate, Jahre, Urlaube, die die da dranhängen, wochenweise Retreats, wo sie üben und üben und üben und nochmal üben ja. und irgendwann nach einem mühseligen, langen Weg sagen sie dann, das funktioniert jetzt für mich. Ja. Und Das ist ja schön, aber es ist ineffektiv. Ja. Und bei der TM ist es halt tatsächlich so, du kommst, du lernst, du hast deine erste eigene Meditation an diesem ersten Tag des Lernens und du machst zu 100 Prozent die Erfahrung des Transzendierens. Das heißt, es funktioniert von Anfang an. Und natürlich gab es auch diese Experimente, dass Menschen, die zum Lernen kamen, verkabelt wurden. Die kriegten dann diese ganzen Elektroden auf den Kopf, wurden an die Bildschirme angeschlossen. Und auch da haben uns die EEGs der Gehirnwellen dieser Menschen gezeigt, ja, die haben Alpha-1-Gehirnwellenkohärenz wellen ohne Ende in ihrer allerersten Meditation. Das ja. war Du kommst, lernst und es geht.
0: Ja, genau. Also ähm, das ist wirklich total wichtig. Und ich frage mich oft, warum ist es eigentlich so, dass wir glauben, dass Meditation sowas ist wie so eine Sportart, die man irgendwie über Jahre erlernen muss. Hast du da für dich eine Erklärung? Also warum wurde uns denn das auch irgendwo vielleicht so vermittelt oder anerzogen, dass wir glauben, Meditation ist auch wieder irgendetwas, wo man irgendwie in die Schule gehen muss und dann üben, üben, üben muss und viele Widerstände und so weiter und dann irgendwann kann man es vielleicht dann mal. Ja,
1: also tatsächlich ist das Ganze uralte, das ist ja ein Jahrtausende altes Wissen. Also die Transzendentale Meditation hat ihre Wurzeln in den Veden. Die Veden, V-E-D-E-N, der Veda, so in Deutschland bekannt aus dem Bereich des Ayurveda, der auch ein Bereich der Veden ist, eben der Gesundheitsbereich. Und aus dieser Tradition stammt eben auch diese Transzendentale Meditation. Und der Veda, das ist die Essenz des gesamten Wissens, wie man als Mensch ein Leben in Gesundheit, in Einheit, in Freude, in Glückseligkeit ja im Einklang mit allen Naturgesetzen leben kann. Und selbst diese Schrift, wie so viele andere alte Schriften, die die Weisheiten des Lebens enthalten auch, wurde über die Jahrhunderte und Jahrtausende völlig verfälscht, missinterpretiert. Die ganze Yoga-Philosophie, da kamen dann so selbsternannte Yogis, die dann was von Kasteiung und Disziplin und all diesen Dingen erzählt haben. Und die Leute haben das geglaubt, weil man ihnen das lang genug erzählt hat. Und der Begründer der Transzendentalen Meditation, der Maharishi Mahesh Yogi, der ein Schüler dieser Jahrtausende alten Tradition ist, der hat quasi mit diesen ganzen Missverständnissen aufgeräumt. Der kam Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre aus den Himalayas in den Westen und hat gesagt, hey, guckt mal hin, es ist leicht und jeder kann es. Und um die Dunkelheit zu vertreiben, musst du nichts anderes tun, als das Licht anzuzünden. Und das geht in einer Sekunde. Entweder zündest du eine Kerze an oder du switcht den Lichtschalter und zack ist die Dunkelheit weg. Und genau das können wir auch in unserem Geist machen. Mit dem richtigen Schlüssel, mit der richtigen Technik transzendieren wir und haben sofort dieses Licht in uns, sofort weicht die Dunkelheit, sofort verstehen wir, wer wir eigentlich sind. Und ich habe inzwischen die ganzen Podcasts von dir gehört, die du mit dem Kurt gemacht hast. Und ich finde es so schön, wie der Kurt spricht. Und es ist genau das, was er beschreibt mit diesem dein So-Sein. Es ist doch ganz einfach, geh halt hin. (lacht) Aber so einfach ist es halt nicht. Ich brauche einfach einen Schlüssel. Ich kann das nicht mit dem Intellekt. Ich kann nicht sagen, ich will das jetzt haben und jetzt mache ich das so. Und hier haben wir halt einen Schlüssel. Und dann erleben wir aber genau das, was Kurt sagt. Mit diesem Schlüssel ist es ganz leicht. Und es ist sofort. Und wir finden das alles in uns. Wir tauchen wirklich ein in diese tiefste Quelle des All-Einen in uns Und die Quantenphysik hat uns ja inzwischen auch gelehrt, dass dieses vereinheitlichte Feld keine Erfindung von Spinnern ist, sondern dass sich das wissenschaftlich nachweisen lässt. Und wir sind kurz vor einem absoluten Paradigmenwechsel, weil nicht die Materie verfeinert sich und erschafft irgendwann das vereinheitlichte Feld, sondern das vereinheitlichte Feld ist alles, was da ist. Also Bewusstsein ist alles, was da ist. Und die Materie ist nur ein Ausdruck dieses Feldes. Die ist nicht getrennt davon, die entsteht nicht daraus. Sie ist dieses Feld in manifester Form. Und mit unserem Bewusstsein können wir in uns auf dieses Feld zugreifen, weil letztlich entstehen wir auch daraus. Denn unser Körper ist die Materie, die auch dieses Feld in sich trägt. Und deshalb hat unser Geist die Fähigkeit, sich damit zu verbinden. Und jeder Mensch kann das. Und wenn wir diese Erfahrung zum ersten Mal machen und dann mit uns wirklich im Kontakt sind, dann entstehen halt all diese Effekte, von denen du gesagt hast, du merkst jetzt auch, dass das sich in dein Leben integriert. Das müssen wir nicht wollen, das müssen wir nicht initiieren, das passiert von ganz alleine. Weil wenn ich mich mit mit meiner Quelle, mit meinem innersten Sein Verbinde zweimal täglich für 20 Minuten, dann bringe ich alles, was ich da finde, auch in mein Leben mit raus. Das geht gar nicht anders, weil es wird Teil meines So-Seins, Teil meines Geistes. Und dann verändert sich das Leben auf ganz vielfältige Weise. Ja. Und die Veränderungen finden wir. Und das ist das Wunderschöne, weil da bestätigt sich halt die Ganzheit. Wir finden diese Veränderungen in allem. Lebensbereichen. Die Menschen werden glücklicher, sie werden erfüllter, freudvoller, sie werden fokussierter, sie können sich besser konzentrieren, sie werden erfolgreicher, sie werden gesünder, ihr Schlaf wird besser, ihre Beziehungen werden harmonischer. Also es ist ein ein absolutes Rundum-Paket, weil wir sind ja die Ganzheit. Und wenn wir jetzt aufhören, das zu tun, was viele Menschen verzweifelt tun, Nämlich in unserem Lebensbaum herzugehen und ständig ein Blatt nach dem anderen zu polieren und immer den Fokus nur auf so einen kleinen Bereich des Lebens zu haben und zu denken, ach, da kümmere ich mich jetzt drum. Und während wir uns um den kümmern, explodiert die Bombe auf dem anderen Blatt und dann müssen wir da hinspringen. Und wenn wir verstehen, dass wir uns nicht ständig um die Blätter kümmern, sondern einfach zur Wurzel dieses Lebensbaumes gehen und die Wurzel wässern, dann passiert mit allen Blättern da oben was Gutes. Das ist diese Metapher, die uns der Maharishi Mahesh Yogi immer mit auf den Weg gegeben hat. Er hat gesagt, wässere die Wurzel und genieße die Frucht. Hm. Und der gute Gärtner weiß, ich muss die Wurzel wässern, dann wird mein Baum Blüten tragen.
0: Sehr schön, ja. Das ist toll, toll erklärt auch, ja. Bevor wir den Leuten jetzt vielleicht auch eine Idee geben wie man das lernen kann, wo man das lernen kann und so weiter. Lass uns mal auf diesen Begriff, der so ein bisschen sperrig ist, vielleicht für den einen oder anderen mal noch mal eingehen. Warum transzendentale Meditation? Also was genau kann man sich denn unter diesem Wort transzendieren oder transzendental vorstellen? Weil da hat man, glaube ich, kein Bild dazu, wenn man sich damit noch sich nicht beschäftigt hat.
1: Ja, das ist immer ganz süß, weil es gibt so viele Menschen, die machen dann alle möglichen Begriffe draußen. Ein guter Freund von mir sagt immer die tanzende Meditation. <lacht> Sag ja, darfst du auch so nennen, passt ja zu mir. <lacht> <lacht> genau. Ja, transzendere ist ein Wort aus dem Lateinischen und heißt überschreiten. Und was machen wir hier? Wir überschreiten immer feinere Ebenen des Geistes. Also die Analogie, die hier oft verwendet wird und die es einfach vollkommen trifft, ist die Analogie des Ozeans. Wenn du am Ozean stehst und du schaust auf das Meer hinaus und du schaust auf die Wellen, dann siehst du nur die Wellen. Und du denkst, das ist der Ozean. Und wenn da oben Sturm ist, dann denkst du, oh Gott, der ganze Ozean ist in Bewegung. Tatsächlich stimmt es nicht, weil wenn wir einen physikalischen Querschnitt selbst bei 20 Meter hohen Wellen und Windstärke 15 da draußen machen, dann finden wir, dass in der Tiefe des Ozeans viele, viele, viele Kilometer weiter unten, absolute Bewegungslosigkeit herrscht. Da ist völlige Ruhe, da ist Stille, da ist Frieden, Bewegungslosigkeit, ein Nichts. Und die kleine Welle, die da oben tobt, die ist so beschäftigt mit dem Toben, dass sie vergessen hat, dass sie der ganze Ozean ist. Und das ist exakt das Bild von uns Menschen. Wir sind immer auf der Oberfläche, auf dieser Oberfläche des Lebens, auf der Oberfläche unseres Bewusstseins unterwegs. Und die Psychologen, die wir fragen, wie viel Prozent des geistigen Potenzials, das der Mensch eigentlich hat, nutzt er denn so? Dann kriegen wir immer diese traurige Zahl von drei bis fünf Prozent zu hören. Und das ist eben das, was wir kennen. Wir sind im Hamsterrad des Lebens gefangen, da oben im Sturm des Lebens auf den Wellen versuchen wir krampfhaft unser Schiff irgendwie zu halten, auf Kurs zu halten, was dem einen besser, dem anderen schlechter gelingt, aber eben anstrengend. Und was jetzt passiert in der Transzendentalen Meditation ist, dass wir dem Geist erlauben, von dieser bewegten Oberfläche loszulassen und dann feinere, feinere, feinere Ebenen und Stadien des Geistes sukzessive zu erfahren. Das heißt, die Gedanken werden immer leiser, sie werden immer feiner, sie werden immer vager. Wir haben noch Gedanken, aber wir nehmen wahr, da passiert was, der Ozean wird immer stiller und wir beginnen zum ersten Mal zu realisieren, dass wir diesen ganzen Ozean haben, weil wir von der Oberfläche wegkommen und jetzt tiefer, tiefer, tiefer und dann kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo so diese Wellen bei uns, die Gedanken, gerade noch so in Anregung sind, auf einer ganz, ganz feinen Ebene und dann transzendieren wir sogar die Technik selbst, deshalb sprechen wir von der Technik der Transzendentalen Meditation. Wir überschreiten diese Technik und dann kommen wir in einen Bereich, wo wir in diesem reinen Bewusstsein sind, wo es eben keine Gedanken mehr gibt, wo es nur noch Ruhe und Stille gibt. Und dann erfahren wir diesen Zustand Ruhe voller Wachheit. Das heißt, wir ruhen vollständig in uns. Wir sind vollständig transzendiert, also auf diese jenseitige Ebene unseres Bewusstseins gegangen, jenseits von Raum und Zeit und haben keinen Gedanken mehr. Beruhen in uns. Und das ist eben eine Erfahrung, die in allen Yogaschriften beschrieben wird, die das höchste Ziel des Yoga ist und die ich eben nicht mein ganzes Leben lang hart, kasteiend üben und trainieren muss, sondern die ich mit dieser Technik sofort erfahre. Hm. Das das ist die Essenz des Lebens. Es ist mit nichts zu bezahlen. Und und alle Menschen, die ich kenne, inklusive meiner selbst, sagen, ja, es ist das Beste, was ich je gelernt habe.
0: Hm. Ja, ich kann es auch hier wieder nur bestätigen. Und ähm, was ein wunderbarer Zusatzeffekt sozusagen ist, der sich jetzt äh, für mich daraus ergibt, ist auch noch mal, diese Erfahrung zu machen, was du da also was wir eigentlich sind, so sagt Kurt es ja auch immer, ne, das das wahre Sein, also die das Erkennen der Wirklichkeit hinter der Realität sozusagen, ne? Also das ist sind jetzt so seine Worte, also um bei deinem Beispiel und bei deinem Bild zu bleiben mit dem Ozean, dass wir uns halt nicht mehr über die Welle identifizieren, sozusagen, oh, okay, da ist hier Stress und da muss ich hier noch was machen, da hat hier was geklappt oder da auch nicht. Also wir identifizieren uns nicht mehr mit diesen unterschiedlichen Ausprägungen und und klammern uns da auch so dran. Ne? Also Kurt spricht er ja immer, löse, also er sagt immer, löse dich von der Identifikation. Das ist das, was er damit meint. Der Buddhismus sagt vielleicht eher so das Prinzip der Anhaftung, Ja, also hafte da nicht fest. Ähm, Und wenn du diese Erfahrung in dieser Meditation machst, dass da eben dieser Ozean ist sozusagen, ähm, dann bekommst du auch so ein ein Urvertrauen auch nochmal zurück. äh, Weil du merkst, dass das etwas ist, wo du immer zurückkehren kannst und dass du nichts verlieren kannst tatsächlich im Leben. Und dass das alles nur Spiele sind. Und äh, mir fällt da gerade, äh, ich weiß nicht, ob du den Film oder das Buch auch kennst, äh, Dienstags bei Mori. Nein, also echt äh, große Empfehlung, weil dort wird in dem Film auch die Geschichte von der kleinen Welle erzählt. Mhm. Und das ist eigentlich äh, im Endeffekt eine ganz süße Geschichte. Ähm, Also in Kurzform geht die so, also eine eine kleine Welle rast äh, auf dem Ozean so dahin und rast in Richtung einer... ähm, steinernen Küste sozusagen und die Welle rast so dahin und die Sonne scheint und so weiter. Eigentlich ist alles ganz schön, aber dann schaut sie davor und dann sieht sie, oh Gott, das sind ganz viele Steine und die ganzen Wellen, die vorher sind, die zerschellen ja an diesen Steinen Mhm. und eine andere Welle kommt plötzlich des Weges und und sagt, hey, äh, wie geht's? Und dann sagt die kleine Welle, es ist eine absolute Katastrophe, wir werden jetzt gleich alle sterben. Ja, warum denn? ja, aber schau doch mal davor. Und dann sagt die große Welle, hey, die Sonne scheint, es ist doch alles schön, ist dir das nicht klar, dass alles super ist? Und die kleine Welle sagt, ich glaube, dir ist da was nicht klar. Wir werden da vorne jetzt alle zerschälen. Und dann sagt die große Welle, du hast eins vergessen, du bist keine Welle, du bist ein Teil des Ozeans. Mhm. Super, und, ja. ja, und das ist genau diese Geschichte. Und das ist eigentlich jetzt in Geschichtenform das, was ich finde, was man bei der Transzendentalen Meditation auch erfährt an der ja. Stelle.
1: Ja, ja, und das, das Geniale sind halt dann diese Auswirkungen, weil wenn du dich mit der letzten Ebene des Lebens verbindest, mit diesem allen All Einen, ne, mit diesem So Sein, dann fängt es eben an, dein Leben so sehr zu fluten, dass auch du immer mehr Zugang zu diesen Gesetzen des der Natur hast. Das heißt, du wirst immer mehr in Einklang mit den Naturgesetzen handeln und zwar ganz automatisch. Also du beginnst wirklich weniger Fehler zu machen im Sinne von, du hast eine klarere Intuition, du musst nicht mehr so viele Umwege gehen, du kennst deinen Weg, du weißt, was du willst, wer du bist, was deine Aufgabe ist. Also all diese Fragen, die die Menschen jetzt auch so beschäftigen, warum bin ich hier, was ist der Sinn des Lebens, was ist meine Bestimmung, wo geht für mich die Reise hin, was soll das hier eigentlich alles gerade? Das finden wir alles in uns, deshalb dein Eingangszitat in der Stille sind alle Antworten. Wir, wir holen das aus uns heraus. Und ich meine, ich habe immer ein unfassbar vollgefülltes und bewegtes Leben gehabt. Ich habe zwei Töchter, den Leistungssport. Ich bin voll berufstätig seit 30 Jahren in einem ein Frau Unternehmen erfolgreich selbstständig. Das heißt, mein Leben war immer super aktiv und Ich habe das alles immer gut geschafft, ohne mich irgendwie zu sehr zu stressen, ohne mich aus der Ruhe bringen zu lassen. Ich war in diesen 30 Jahren nicht einmal ernsthaft krank oder im Krankenhaus oder hatte irgendeinen Zusammenbruch, obwohl da viele, viele heftige Herausforderungen auf dem Weg auf mich gewartet haben. Und das ist eben nicht nur meine Erfahrung, sondern es ist auch die Erfahrung all der vielen anderen Menschen, die das lernen und Es gibt so ganz berührende Aussagen von meinen Schülerinnen und Schülern. Und eine der berührendsten war mal für mich von einer jungen Frau, die ein Flüchtlingskind war und auch irgendwo in einem ganz schlimmen Krieg im Kosovo da ganz furchtbare Dinge erfahren hat und die in Deutschland war. Und seit 15 Jahren machte sie Therapien und Psychoanalyse und alles. Und dann kam die zu mir und hat TM gelernt. Und dann hat sie am dritten Tag mit Tränen in den Augen, sagt sie, weißt du, das, was 15 Jahre Therapie nicht geschafft haben, hat die TM in drei Tagen bei mir geschafft. Ich bin so glücklich. Ich habe so viel positivere Gedanken. Ich schlafe wieder. Ich habe eine andere Beziehung zu meinem Mann. Ich kann an der Uni, ich kann plötzlich auf die Leute zugehen. Ich fühle mich als Teil des Ganzen. Ich fühle mich angenommen. Mein Prof hat heute zu mir gesagt, was denn mit mir los wäre. Ich wäre ja so anders. Also das sind einfach so diese Geschichten, die so berührend sind. Und deshalb ist das einfach auch inzwischen das Erfüllendste meiner beruflichen Tätigkeit, als Lehrerin für Transzendentale Meditation unterwegs zu sein, weil ich kann den Menschen kein größeres Geschenk machen. Mhm. Und das ist so die Basis für vieles andere im Leben. Also wenn du transzendieren kannst, dann geht alles andere besser, schneller, leichter. Das ist
0: genau. so. Ja, genau. Und somit ist tatsächlich jeder Zielgruppe, weil es ist ganz egal, ob du einfach ja, sage ich jetzt mal auf deinem spirituellen Weg weiterkommen möchtest, ob du auch als als Mama entspannter sein willst oder als äh, Mensch leistungsfähiger. Es ist für Spitzensportler, es ist für jeden Menschen, weil alles im Leben dadurch äh, profitiert und genährt wird ja auch ein Stück weit. So, jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie und wo können wir denn das lernen? Also was wäre denn deine Empfehlung für die Leute, die jetzt bis hierher auch gehört haben? Und Ich glaube, das werden ziemlich viele sein. Ähm, wie wäre jetzt ein guter nächster Schritt für die Leute, die sich interessieren dafür und die sagen, wow, das möchte ich lernen und vielleicht sogar bei der UTA? Was meine Empfehlung wäre tatsächlich. Ja,
1: der, der gute nächste Schritt ist, sich einen Informationsvortrag über die transzendentale Meditation anzuschauen, anzuhören. Und der einfachste Weg, das zu tun, ist, auf meinen YouTube-Kanal zu gehen. Da findet man unter UTA Altmüller ein 50-minütiges Webinar, das wurde vor einem Jahr ungefähr aufgenommen und es enthält wirklich alle klassischen Inhalte eines Informationsvortrags. Ich glaube, den hast du damals auch gesehen. Ja. Und wer diesen Vortrag gesehen hat, der weiß alles, was er wissen muss, um sich für die Transzendentale Meditation zu entscheiden. Und der nächste Schritt ist dann ein persönliches Gespräch mit mir, das Festlegen des Kurstermines Und dann kann die Reise losgehen. Ich lehre die Transzendentale Meditation in Frankfurt. Und dort, wo ich privat zu Hause bin, das ist im Kreis Marburg-Wiedenkopf, in dem kleinen, schnuckeligen Örtchen Münchhausen, Mittelhessen. Und ähm, ja, hier kann man herkommen und lernen. Und alles, auch wie der Kurs funktioniert, wie die Kursstruktur aussieht, vielleicht nur ganz kurz. Das ist wirklich sehr schnell und sehr einfach zu erlernen. Also, Du brauchst nur an vier aufeinanderfolgenden Tagen jeweils zwei Stunden Zeit und dann ist die Technik bereits gemeistert. Und das Angebot, was danach zur Verfügung steht, ist im Prinzip eine lebenslange Betreuung mit Gruppenmeditationen, mit Wissenstreffen, online wie offline. Also wer betreut werden möchte, der hat Betreuung immer dabei und von daher ist das wirklich ein Paket fürs ganze Leben.
0: Genau, und ich kann es euch wirklich nur von ganzem Herzen empfehlen, dass ihr das wirklich sauber von einer hervorragenden Lehrerin oder Lehrer lernt, weil es gibt verschiedenste Dinge, die sich transzentale Meditation nennen, die es aber aus meiner Sicht nicht wirklich sind, beziehungsweise die sehr, sehr große Fehler und, und Lücken haben in dem, was sie vermitteln. Und dann ist es nicht nur so, dass es eben nicht das bewirkt, was wir hier jetzt besprochen haben, sondern es kann sogar das Gegenteil dann an der Stelle auch manchmal bewirken. Also macht diese kleine Zeitinvestition ähm, in euer Leben, kann ich euch wirklich nur empfehlen und lernt es sauber, es es braucht eine gewisse Begleitung. Ja, die Technik ist sehr, sehr einfach, aber es braucht trotzdem eine eine gewisse Begleitung, eine Anleitung, eine Führung, es tauchen viele Fragen auf, trotz allem, Und das ist wirklich, deswegen ist es so wichtig, den richtigen Menschen da an der der Seite zu haben. Also von meiner Seite aus wirklich die Empfehlung, geht zur zur UTA. Ich kann euch nur immer hier in, in meinen Seminaren, im Podcast und auf YouTube hier weitergeben, was ich selber getan habe. Das habe ich getan. Und deswegen ist es eine Herzensempfehlung von mir, den Link übrigens auch zu Utas Kanal und zu Utas Webseite und auch übrigens zu diesem Informationsvortrag, über den ich selber auch eben draufgekommen bin, den findet ihr auch hier nochmal in der Videobeschreibung unten, wenn ihr es bei YouTube seht oder in den Shownotes, dann braucht ihr nicht lange rumsuchen, dann kommt ihr direkt auf Utas Kanal und zu diesem Vortrag und dann könnt ihr euch das anschauen und dann für euch einfach entscheiden, was ihr dann macht.
1: Genau und auf dem YouTube-Kanal findet ihr auch Erfahrungsberichte von anderen Meditierenden, die dort gerne teilen, was sie erlebt haben mit der Transzendentalen Meditation und lasst euch inspirieren. Und ich freue mich sehr, wenn ich dieses wertvolle, kostbare Wissen an ganz viele Menschen weitergeben darf, weil es ist nicht nur der Schlüssel für das individuelle kleine Leben, sondern auch einer der großen Schlüssel für ein besseres Leben. Erblühen des Kollektivbewusstseins unserer Gesellschaft, weil es geht immer darum, auch das hast du so schön am Anfang dieses Podcasts gesagt, wir müssen immer bei uns beginnen. Wir müssen immer bei uns beginnen und ich habe auch heute Morgen deine wunderbare Story gesehen auf Instagram, wo du sagst, ja, Frieden beginnt in jedem Einzelnen von uns. Und wenn wir es nicht mal schaffen, friedlich mit uns selbst, mit unserem Partner oder unseren Kindern zu sein, dann brauchen wir das Wort Weltfrieden nicht in den Mund zu nehmen. Aber wenn wir das schaffen und wenn wir beginnen zu transzendieren, dann findet genau das statt. Wir erfahren tiefen inneren Frieden. Wir sind plötzlich ausgesöhnt mit uns, mit allen Fragen des Lebens, mit allem, was da so an Turbulenzen ist. Und dann gehen wir auch anders auf die Menschen zu. Und dann haben wir einen Effekt. Und diesen Effekt haben wir auf die ganze Welt. Und dann kann da draußen was nachhaltig sich verändern.
0: So ist es. Das ist ein perfektes Schlusswort, Duda. Das war großartig. Ich finde, du hast richtig Lust gemacht auf das Ganze, Ich kann es nur jedem empfehlen und ähm, sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst und uns bereichert hast. Und ich glaube, wir sollten bei Gelegenheit irgendwann mal nochmal ein Interview machen, weil es gibt auch so viel Wissen dahinter. Also alleine diese ganze vedische Wissenschaft, wenn wir da mal vielleicht irgendwo beim weiteren Interview irgendwann mal eintauchen wollen in so ein paar Teilaspekte, ist vielleicht auch ganz spannend. Absolut,
1: jederzeit und immer wieder sehr, sehr gern.
0: Super, ich danke dir ganz herzlich.
1: Ja, so gerne, Steffen. Ciao.
0: Ciao, ciao.